0: Você ouve agora
1: Terra do Som Série especial na Universitária FM
2: Preciso ouvir Já ouvi dizer O som no ar É voz de Deus Já ouvi dizer O farfalhar daquela planta É voz de Deus Será que acende azul na hora dessa voz O amarelo Saltitando em tantos tons Já ouvi dizer O branco chega a iluminar Já ouvi dizer O verde é seu pulsar, e se Deus cantou e eu não ouvi, poxa, que pena! Eu quero ouvir, quero aprender, depois cantar, mostrar pra você. Quando Deus cantar, canta em mim, que sorte eu tenho ser feliz e essa música viver, qual é a música no coração de Deus?
1: Olá, eu sou Carolina Real e começa agora mais uma edição do Terra do Som aqui na Rádio Universitária FM. E antes de saudar a nossa convidada, que eu estou especialmente bem emocionada, estou assim, muito feliz que ela veio <risos> participar aqui do programa, eu vou dar as boas-vindas ao Naon Gonçalves. Naon, seja bem-vindo.
0: Obrigado, Carol. É um prazer estar aqui com vocês.
1: E a música que a gente escutou é uma música inédita da nossa convidada. Ela trouxe esse presente para a gente. Mas ela é a voz que acompanha a Rádio Universitária Todos os dias, você provavelmente conhece o nosso jingle e canta juntamente com ela Eu dou as boas-vindas à Aparecida Silvino, cantora, compositora, regente, professora de técnica vocal Essa mulher um luxo, seja bem-vinda, Aparecida
2: Gente, eu fico morrendo de vergonha É sempre uma alegria imensa chegar aqui nessa rádio, eu considero essa rádio assim super minha casa Sou apaixonada pela rádio, tenho um, tem um radinho de pilha na minha cozinha e ele passa o dia inteiro na FM Universitária. Então, eu é a programação de cota. Tá?
1: <risos> e É engraçado porque a Aparecida deu uma entrevista aqui na rádio. Uma das várias, né? Uhum. Mas essa entrevista foi de 1989, em fevereiro de 1989, no programa Artes e Artistas da Terra, que tinha a produção da Elisete Oliveira. E aí eu estava escutando antes dessa, dessa entrevista e eu anotei algumas coisas que me chamaram a atenção. Você uhum. comentou que você era muito inibida. <risos> e que você resolveu usar, então, o um medo para poder se desenvolver tanto como pessoa como também no palco. E você já tem quatro trabalhos lançados. O primeiro foi o LP Vidro e Aço 91, o mais recente, Sinal de Cais, em 2014... Essa aparecida inibida ainda <risos> segue ou você já teve
2: aí um processo, já mudou a aparecida? Você está exatamente vendo na sua frente a pessoa <risos> mais inibida que pode existir na vida. Sou super, hiper, mega tímida. Mas eu tenho trabalhado cada vez mais, e assim, com, com o trabalho que eu desenvolvo como regente na frente do coro e com as pessoas que trabalham comigo, é, é, interpretação e técnica vocal lá no canto da APA, eu tenho aprendido muito, porque trabalhar o medo e a timidez das pessoas é trabalhar o meu medo e a minha timidez também. E a gente chega à conclusão de que a música é muito mais importante do que nós tudinhos. Então, uhum. é, é, é esse o veículo que eu, que eu uso para não ficar tímida e conseguir cantar, né? Às vezes, eu erro um acorde aqui no teclado.
1: <risos> e nessa mesma entrevista... Você falou que começou a sua carreira é, aprendendo né, piano no conservatório. E aí depois você percebeu assim, que o instrumentista ele era um pouco sozinho, né? Ele ficava meio isolado e você achava que podia fazer muito mais pela sua comunidade. Então como foi aparecida essa sua relação com a música, que eu sei que vem desde a família, mas que aí já seguiu por tantas coisas na sua trajetória que já tem mais de 30 anos de carreira?
2: Graças a Deus, a gente nem vê esse tempo passar, né? Eu me sinto com, eu me sinto com 15 todo tempo. Primeiro, o dia que a gente está acordando é o primeiro dia das nossas vidas. Olha, eu comecei a estudar música, eu não sabia nem como era, porque foi com quatro anos de idade. Num projeto da professora Uda Lage. ela, ela intuiu que a criança poderia ser alfabetizada em, em música antes de ser alfabetizada na escola corrente para aprender a escrever português. né? Uhum. Então, quando eu cheguei na, na alfabetização do colégio, eu já sabia ler e escrever música, clave de sol, dó e tal. Já, já tocava piano e já tocava flauta lendo a partitura. E isso foi um ganho imenso para mim, porque mais tarde, com, com quase 30 anos, eu descobri que eu tenho uma desritmia numa área do cérebro, que é uma área de compreensão matemática. Eu andei levando umas quedas, fiz uns exames e o médico disse, olha, se você rege coral a quatro vozes, se você toca piano usando as duas mãos, isso quer dizer que essa área do seu cérebro aqui já está curada. Quer dizer, a música fez com que o meu cérebro recompensasse essa área e eu não tenho essa, essa disfunção matemática graças à música. Então, Deus existe, né? é fundamental. Me jogou lá na, no lugar onde ele precisava para ser usado e, e até hoje... Eu desmaio de vez em quando, baixa a pressão, mas é normal.
0: Aparecida, nesses seus 30 anos de carreira, você também leciona, né? Você canta, toca piano, leciona. E diversos artistas daqui do Ceará já passaram por aulas com você, também tiveram parcerias. Um exemplo é o Marcos Lessa, né? Uhum. É, essa arte de lecionar, lecionar essa arte sempre foi um desejo, um desejo seu?
2: Olha, eu sou uma pessoa muito inquieta. Né? tanto quanto eu sou tímida, eu sou inquieta então em vez de ficar em casa reclamando ah, não tem show, ah, ninguém me chama ah, que pena, o governo não incentiva a arte ah, não sei o que eu fui me embora trabalhar né e conheci já, já venho do canto coral desde os 15 anos que eu entrei no coral da UFC precoce, a minha irmã era regente eu não podia participar, mas ela me pôs para cantar então, no primeiro ano do ensino médio, eu já estava em contato com, a, com, a, com o coral da UFC, em contato, em contato com os artistas que estavam nascendo naquele momento, que era Eugênio Leandro, Dilson Pinheiro, Amaro Pena, um bocado de, de gente assim. E o coral da UFC sempre foi um, um, uma, uma formação musical dentro da, da sociedade do, de Fortaleza. E a gente recebeu muitos professores do mundo inteiro para dar curso de técnica vocal, para dar curso de regência, para dar cursos variados. E eu fiz todos esses cursos, dos 15 até os 20 e tantos anos. Então, é, e sair do Ceará para estudar fora. Então, eu tinha muita coisa para passar adiante. E, e essa inquietude me fez dizer assim: ah, abre a boca, ah, respira assim, ah, não sei o quê. Eu comecei a formar um método de. de, de bem meu, bem dentro da minha experiência, para propiciar que qualquer pessoa abrisse a boca e cantasse. Agora, tem uns que tem um DNA, assim, mas tipo a família Lesta, né? <risos> que é massa, né? que Basta você dar um toquezinho assim, já vai, já, já segue. Mas eu acredito que o papel do professor, principalmente o professor de canto, é organizar a emoção da pessoa, sabe? Porque a emoção ou, ou leva você para ser over, ou leva você para ser in, né? Uhum. Então, você precisa entender que a voz não é nada mais do que o ar que a gente respira. Então, como é que a gente, você, eu vou ter vaidade? A minha voz não é o meu ar. O ar não é meu. O ar é, é uma é uma coisa que, generosamente, Deus deu para dar conta da, da máquina humana. E Deus ainda deu um plus, que é a corda vocal, que o ar entra, dá vida, vibra na corda vocal e se transforma em som. Então, cadê a vaidade? Né? aí você tem que ser instrumento você tem que receber generosamente e doar generosamente para a música ir para o coração de cada pessoa de acordo com cada pessoa precisa receber então é isso o principal diferencial do meu do meu da minha didática trabalhar a pessoa para que a pessoa seja generoso para que a pessoa porque aí a generosidade é igual ao amor ela não ela não peca né? Não deixa você ficar frágil, não deixa você ficar é, é, receber o aplauso de uma forma que lhe atrapalhe. Porque o aplauso é para música, gente. Coisa hum. mais linda, né, Libertadora? Quando eu recebo o aplauso para mim, aí eu quero estar tá sempre... É chato isso. <risos> Agora, Aparecida, a gente estava conversando
1: aqui, o Nauan é, puxou essa questão de ensinar outras pessoas o canto coral.
2: E a gente tem um projeto, Não né? só o canto coral, mas o individual também. O individual também, é. porque
1: você criou o, o Centro Cultural da o Canto da APA. É. E tem o Conexões Sonoras, que inclusive recentemente, agora no início de outubro, teve uma apresentação lá no Teatro José de Alencar, Isso. em que você, junto com esses novos artistas, esses alunos, sobem ao palco para poder se apresentar, se não me engano, o espetáculo foi Nordestes. Exato. É. Como é que tem sido esse projeto e como surgiu a ideia do
2: Conexões Sonoras? Olha, quando eu abri o canto da pá, eu só tinha eu, o teclado e a sala. Aí, de repente, começou a surgir gente. Aí eu disse, meu povo, esse povo não vai se sustentar aqui só com aula de canto. Então, eu vou fazer... Eu disse, quando as pessoas chegavam para fazer a aula, eu disse, olha, eu tenho para oferecer para vocês como diferencial dos outros lugares, né? Uhum. Eu vou produzir um show de vocês e vou levar para o Teatro José de Alencar. Na época, era o Foyer. Eu conversei com a diretora do teatro e ela disse, olha, eu tenho uma ideia fantástica para você que é um projeto que eu quero é, implementar aqui, que chama Conexões Sonoras. Aí eu já imaginei assim, Conexões Sonoras. Então, eu vou colocar uma pessoa para fazer uma, uma palestra pequena. Nessa época, a gente ainda estava no foyer. Sem lugares, aquele pequenininho. Passamos o ano inteiro, primeiro ano de funcionamento no foyer. Colocava a palestra e, em seguida, tinha o show das, das pessoas. Do, dois ou três pessoas que estavam preparadas para cantar. De repente, tinha gente do lado de fora que não conseguia entrar. Nossa. Aí eu já comecei a ficar doida. E isso, isso era uma vez por mês. Então, todo mês eu tinha que dar aula, preparar, produzir, divulgar, levar o povo, fiquei doente. <risos> no ano seguinte, Conexões Sonoras com o Canto da APA, que é essa parceria Teatro José de Alencar Canto da APA, é, já ganhou o palco principal do TJA quando eu fiz o primeiro show eu vi que não sustentava fazer aquilo mensalmente que não era necessário para nenhum de nós aí ficou ficaram quatro edições durante o ano uhum. esse ano de 2019 que é o terceiro ano né é, que, que essa, essa passada que você citou, o Nordeste, a 16ª edição, uhum. a gente já teve cinco mostras, cinco conexões sonoras durante o ano. Os temas, eles vão aparecendo de acordo com a personalidade das pessoas e de acordo com, a, com as músicas que eles gostam de cantar. Uhum. De repente, eu vejo um cenário, um quadro montado. As pessoas certas aparecem ali, com as músicas certas, e a gente vai fazendo esse enredo, vai mostrando para as pessoas o que é que um show significa, que não é só você chegar lá no, no palco, abrir a boca e uhum. cantar. Tentar. Tem toda uma, uma, uma magia né? Todo um, 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 um cenário interno Que tem que funcionar Os músicos são um show à parte Que é sempre o Eduardo Holanda e o Otto Júnior E dessa vez a gente teve a, a grata participação Do Nonato Lima e do Samuel Rocha Porque o Dudu não, não pôde estar em Fortaleza E tudo isso Vai montando São quadros né? Como a vida né? Aquele momento ali E a gente é, também con consegue Uma gravação profissional e essa gravação profissional vai vai para o YouTube então tudo isso é como se fosse um gerenciamento de carreira eu ainda não sei direito para onde eu estou indo mas eu estou indo bem direitinho assim <risos> aí vai aumentando os caminhos vai e, e o mais importante de tudo é, é a gratidão eu sou muito grata por ter aberto esse caminho sabe porque uhum. junto a gente é muito mais aí agora eu já estou pensando que eu preciso fazer mais shows porque eu preciso cantar para mostrar na prática o que é a teoria que eu estou dando. Eu já subo no palco com eles para que eles possam entender que quando eu digo, abre a boca aqui, respira ali, deixa o som mexer no seu corpo para que você não fique fazendo coreografia, né? Deixa, uhum. deixa a música fluir no seu corpo para você saber onde é que coloca a mão aqui, onde é que baixa aqui, onde é que sobe a cabeça. Gente, é porque eu estou parecendo Eles estão vendo variados uhum. movimentos que eu estou fazendo aqui. <risos> que a gente está na rádio. Então... Eu preciso estar tá no palco e eu me melhoro dessa forma, né? Porque eu preciso ser, o, 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 na prática, o que eu estou dizendo na teoria. Porque eu não vou pedir para as pessoas fazerem algo que eu não consigo fazer. Uhum. E às vezes eles fazem isso, é maravilhoso. Ai, <risos> Passam hoje. de mim. E o ideal é isso, né? Que as pessoas sempre vão a, adiante, né? Eu vou pedir mais música parecida. O que, ah, que é? a gente pode escutar agora? A gente vai ouvir O Que Virá. É uma parceria minha com o Gilvandro Filho. E essa música anterior é só é letra e música minha. Porque minha não, né? Eu recebi aí. <risos> <risos> então vamos. me assou, me cobri um vento bom começou a soprar e essa luz que eu nem sempre compreendi onde ela vai me levar aquela estrela eu vi piscar pra mim ou era então um flerte com luar Até uma chuva mansa Resolveu cair pelo prazer de me molhar Foi de manhã que o sol se derramou E um encantamento azul se estendeu no mar Pra receber o que virá Pra receber e o que vale esperar Pra que tentar saber Tanto porquê é Melhor cantar até Anoitecer Pergunte ao mar E ele vai dizer Que sempre existe Estrela pra se sonhar Talvez no céu Talvez no mar Qualquer estrela só existe para brilhar Talvez no céu, Talvez no mar Qualquer estrela Só existe para brilhar 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 É muito difícil tocar e cantar. <risos> e tentar fazer o que eu digo para as pessoas. Fica pensando só na música. Só. Não. Aqui eu fiquei pensando: Meu Deus, eu estou longe do microfone. Meu Deus, o teclado tá. Aí eu para: o um pensamento. <risos> Pensa só na música. <risos>
0: Aparecida em 2014, você lançou o seu, seu último trabalho, né? o Sinal de Cais. Ele destacou muito o seu lado de compositora, né? destacou é. bastante. E uma curiosidade é que você usou muito das plataformas digitais para trabalhar com as parcerias nas composições. Exato. Né? Como foi essa experiência e como é que você enxerga hum. é, essa mudança de, de fazer composição, de compor?
2: Eu participo de um grupo já há 20 e poucos anos, chama M Música que começou em listas de discussões pela internet. Lista de Yahoo. Hoje a gente, se, hoje a gente briga e faz as pazes pelo WhatsApp. <risos> é gente do mundo todo. Do Brasil inteiro e do, do, do exterior também. E teve uma época que essa lista ela chegou a, a, a ter o Zé Rodrigues, Zé Rodrigues, autor de Casa no Campo, e o Tavito, também uhum. autor de Casa no Campo. E isso foi um ganho muito grande para nós, compositores, dentro dessa, dessa lista. Eu fiquei muito amiga do Zé... Convivi com ele os últimos sete anos de vida dele, de, de três em três meses, passar 15 dias lá na casa dele. E um belo dia ele virou para mim e disse por que, que você não está compondo? Sabe por que, que você não está compondo? Porque você acha que não vai fazer música melhor do que o Chico Buarque, do que o Milton Nascimento, se sente aí nesse piano agora e vai musicar essa letra aqui, que foi uma letra de um, de um, de um, de um jornalista pernambucano que virou o meu maior parceiro. Tenho mais músicas com ele, né? Que é o Gilvandro Filho. E eu atordoada, né, com aquela coisa me sentei no piano dele e nasceu Sinal de Cais, que dá nome ao, ao disco e nasceram variadas outras composições muito lindas que eu sentava no piano, gravava no MP3, mandava pro, pro parceiro, o parceiro gostava, eu juntava 10, 12, ia lá pro estúdio do Adelson que era pertinho da minha casa <risos> gravava tudo Adelson Adelson Viana no piano, né, vamos combinar Aí, escolhi algumas e separei o repertório de Sinal de cais para o Zé Rodrigues fazer a produção desse disco. Só que o Zé foi para Andar de Cima mais cedo do que eu imaginava, né? mas me deixou com todas as, 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 as ideias na cabeça. E a gente foi mais uma vez para o estúdio do Adelson <risos> e gravamos mais ou menos ao vivo, porque eu tive a chance de levar esse show, Sinal de Cais, para o Rio, para São Paulo, para Recife, para Brasília, apresentando as músicas para as pessoas com a minha cara de pau, que me é peculiar. Porque <risos> eu acho que a música é como se fosse um filho. né? A gente coloca no mundo e ele tem, segue seu caminho, a gente orienta, né? mas a música segue. Aí a, a, eu apresentava as músicas para as pessoas como se eu estivesse apresentando tu para ela. Né? Eu gosto muito de Tito é maravilhoso e ela também é maravilhosa. Então vocês deviam se conhecer. Aí era assim que eu apresentava as músicas para as pessoas. E ia meio que vendo como é que eles escolhiam as músicas que eu deveria gravar. Então fui mexendo nisso, tive tempo para fazer isso. Fui para o estúdio ao vivo o que ficou muito mais barato a produção. Então, era a bateria no, no, no aquário, o violão e outro aquário, o piano no outro aquário com o baixo e eu colocando a voz. Depois coloquei a voz guia. Algumas vozes eu nem precisei botar voz principal, porque a voz que, que foi a guia já 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 funcionou, sabe? A Bárbara Rodrigues, filha do Zé, também veio. E foi muito, foi muito massa. Teve um momento, entre eu começar a compor, que as músicas que eu amo já não faziam, já não diziam tanto aquilo que eu queria dizer, que eu não sabia o que era, sabe? Uhum. A tal da inquietação. Bendita inquietação. Uhum. <risos> Aí a gente conversando pelo MSN, a maior parte das vezes, né? Conversa de MSN. A conversa gerava a letra que a pessoa me mandava. Aí, sentada lá no Clube Caio B, que foi outro lugar que eu frequentei bastante junto com o Zé em São Paulo, o Zé Duca Camargo ele psicografava, ele dizia que psicografava, nos, nos guardanapos de papel do, do bar, letra, tufo, mandava. Tem uma que surgiu de uma discussão entre o Helder e algumas pessoas que é massa, eu não sei tocar não, mas é mais ou menos assim, posso? Pode, claro. O meu santo é forte Sei que isso te irrita Diz que tem quem me indica E me jura de morte E o que te irrita mais É que a força do santo Vem pra quem é capaz De cantar como eu canto E não Pra quem chora mais Você fala do meu padrinho Que eu tenho força por trás Vem beber do meu vinho Pra fazer leve trás Isso não se faz Falar mal do meu ninho O meu santo é forte Mas o que mais te irrita É olhar pro meu porte É que aqui não se imita E venço mesmo sem sorte É que aqui não se imita E venço mesmo sem sorte eu achei essa música massa. Nossa. Quando eu fiz, assim... Achei a cara da Fátima Santos, né? Que ela tinha Exato, porte pra cantar. Exatamente. Disse pra ela que queria nada. Ela nunca quis. Aí o meu irmão <risos> lá, junto com o Manacés, em Brasília, ano passado... Fizeram uma coletânea e gravaram essa música. Que o meu irmão é bem, assim... Tipo, Santo Forte também, né?
1: <risos> Agora, Aparecida, você tem uma trajetória também muito importante nos festivais de música. Né? Você Ai, Jesus. ganhou Jesus. o primeiro festival da MPB na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Ganhou também como melhor intérprete no Festival da Meroca em 2009. E a gente recebe muitos convidados aqui que falam sobre a importância dos festivais nas suas carreiras. E eu quero saber qual a importância dos festivais que você já participou, se você
2: segue participando na sua trajetória musical. Olha, eu quero te dizer que quando eu entro no festival, eu entro para ganhar. Eu acho que todos nós entramos dessa forma, né? Uhum. E assim, o lance do festival é você, quando estiver cantando, não pensar que você está competindo com ninguém, porque ninguém é melhor, que ninguém tem nem jeito, né? E quem vai decidir qual é a melhor música é o jurado, uhum. e você não pode fazer nada a respeito. Uhum. Mas eu te digo uma coisa, é sempre uma tristeza profunda, porque festival só é bom para quem ganha entendeu? A gente ganha e o resto do povo fica chorando. Aí os, outro, os outros ganham e a gente não ganha, a gente fica chorando. Então, tá entendendo? É muito chato. É muito ruim. E ao mesmo tempo é maravilhoso, porque você encontra pessoas, você conversa com as pessoas, convive com as pessoas, entendeu? É, tenta, tenta se desvencilhar daquele clima de competição, não sei o quê. É sempre bom demais. Eu fui, entrei no ano passado, foi o derradeiro festival que eu participei. Eu entrei pra ganhar. Cheguei na final, não ganhei nada. Dessa vez eu digo, vou dizer em público. Os jurados Acharam que eu já tinha ganho o festival demais e que não precisava ser premiada. Eu acho isso injusto, ridículo. A minha música merecia ter chegado lá na, na cabeça também. E os jurados do Festival de Fortaleza? Eu posso dizer que eu não estou devendo nada para ninguém, né?
1: Certíssima.
2: É porque eu acho isso uma coisa, essa coisa de festival, uma coisa muito, muito importante, assim, porque. Hoje, eu, como jurada do festival, que eu sou jurada de festival, porque eu sou jurada do Festival da Juventude de Fortaleza eu já sou. há quatro anos. Uhum. Eu acho isso fantástico, dou a formação do festival, esse festival é lindo. Então, eu vejo que a gente não pode julgar a personalidade do artista, a história de vida do artista. A gente tem que julgar a música e a performance daquela música naquele momento. Festival não é política. E é, né? Mas não, é, é. não deve ser, entendeu? Por isso que eu estou dizendo, assim, eu não, eu, não, eu não pretendo mais participar de festival nenhum, porque eu fiquei com raiva do festival passado. Ah, não, a gente, a gente vai aqui abrir um... não, não pode. Mas eu quero dizer que a minha maior emoção em festival foi quando eu ganhei como compositora no Festival de Música da Assembleia, né? Porque eu sempre tinha ganho como intérprete. A música não era minha. Eu levava as músicas lá para a cabeça, mas a música não era minha. Eu ganhava o melhor intérprete, ficava feliz e tal. Na, nesse dia do Festival da, da Assembleia, eu ganhei com janela aberta. Todas as pessoas, todas as músicas tinham torcidas organizadas no auditório a, lá da Assembleia. E quando eu comecei a cantar, que é Eu Apenas Abri a Janela, não teve para ninguém, a plateia inteira. Todas as outras músicas cantaram juntos. <risos> Os outros concorrentes, todo mundo saiu cantando. E resultado, Janela Aberta ganhou. Gente, infelizmente, nosso tempo. Tá acabando aqui já, não
1: é? Olha, a gente, na verdade, esse programa é uma série, né? São, uhum. são oito edições, mas a gente pode repetir a dose na segunda edição. Já vou colocar aqui na, na descrição. <risos> Agradecer então
2: ao Naoana, ao Ana. obrigado pela eu participação. Eu que agradeço, eu que
0: agradeço, Carol, muito bom.
2: Gente, eu é que sou obrigada grata a vocês. Foi tão gostoso que eu chego aqui morta de estímida, morta de medo, e só falando sem parar, né? É <risos> maravilha, cara. Aparecida, mais uma vez, muitíssimo obrigada. Você que faz parte
1: dessa casa, faz parte do nosso dia a dia, é um prazer imenso conversar <risos> com você conhecer um pouco mais também de música a partir dessa entrevista. Muito obrigada.
2: Massa, gente. Muito grata. Então a gente canta, né? Vamos mais de eu música. Eu vou cantar Conexões Sonoras, que foi uma música que apareceu, que eu recebi, exatamente porque eu sou tímida, e eu não sabia como apresentar o projeto Conexões Sonoras quando o Candapá começou a, a fazer esse projeto. E eu disse, gente, olha, eu sou tímida, não sei o que dizer, então fiz uma música. Vamos ouvir a música. E essa música também, todo mundo canta. Então se vocês quiserem cantar o refrão aqui no final para poder dizer que todo mundo canta, aí você vocês cantam comigo, tá, tá certo? Então. Sonoro é ser vivo, Sonoro é ser que canta, Conectar, Aprender a amar. Sonoro é cantar, Sonoro é ser vivo, Sonoro é ser que canta. Conectar, aprender A amar Sonoro é cantar A estrela Que vive em mim Brilha em você Que canta sonora o seu canto canta em mim brilho da luz sonoro é ser vivo, canta aí de casa vai, sonoro é ser que canta conectar aprender a amar sonoro é cantar sonoro é ser vivo Sonoro é ser que canta, conectar, aprender a amar, sonoro é cantar. Gostei! <risos> então esse foi
1: o Terra do Som de hoje, com a participação de Aparecida Silvino, esse Terra do Som que teve produção e apresentação de Carolina Areal, Nauan Gonçalves, com apoio de Tereza Raquel, e operação de áudio de José Raimundo Lustosa. Você ouviu Terra do Som Série especial na Universitária FM